0: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli Nehemiášovu knihu a přečetli jsme si v ní první čtyři verše. Než vám je připomenu a než budeme pokračovat, rád bych poznamenal, že texty pořadů, které právě teď posloucháte a vztahují se k Nehemiášově knize, připravil bratr Petr Raus. Příběhy Nehemiáše, syna Jášova. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Hananý, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Milí posluchači, to je text, který jsme četli posledně a na něj navazuje samotná modlitba. Ach, Hospodine Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání, kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím. Ustavičně dnem i nocí, za syny Izraele, za tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Tolik Nehemiáš, první kapitola, verše 5 a 6. Už jsme posledně upozornili na to, že Nehemiáš se plně stotožňuje s těmi, kteří v jeho národě hřešili. Dobře ví, že nemůže sám zůstat mimo, ale že je součástí svého lidu. Neheměnáš dobře ví, že není lepší než ti ostatní. Ano, žije sice na královském dvoře, jeho životní úroveň je nesrovnatelná s životní úrovní těch, kdo se vrátili do Jeruzaléma, ale před pánem Bohem je Nehemiaš stále jedním z Izraelců, nic víc a nic míň, je spoluzodpovědný, za viny svého národa a nese důsledky viny svých otců. Je to naprosto jiný postoj, než jaký zaujímali farizeové v době pozemského života Pána Ježíše Krista. Ti byli samospravedliví, ti se cítili být něčím víc než ti hříšníci okolo nich. Právě proto bylo mezi nimi a Pánem Ježíšem tolik napětí. Proto mu nemohli přijít na jméno. V jeho blízkosti se totiž stávalo zřejmým, že celá ta jejich v úvozovkách spravedlnost je jenom žalostným, nevydařeným pokusem. Není spravedlivého člověka. Není nikdo bez hříchu. Hřích a vina jsou naším společným údělem. Z Nehemiášova postoje nám vyplývá jedna důležitá vlastnost hříchu. Není nikdy jenom osobní záležitosti jednotlivce. Je pravda, že Pán Bůh ve své milosti brání rozšiřování důsledků hříchu na další osoby. Například v knize proroka Ezechiele najdeme výrok: Ezechiel 18:20. Duše, která hřeší, ta umře. Syn nebude pikat za nepravost otcovu a otec nebude pikat za nepravost synovu. Spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na své volníkovi. Bez ohledu na to slovo ale zůstává v platnosti také jiný základní boží postoj. 2. Mojžíšova 20, verše 5 a 6 Já jsem hospodin tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Jak ale máme těmto dvěma zdánlivě protikladným biblickým výrokům rozumět? Musím nést důsledky vin svých předků, anebo nemusím? Jaký je v tomto ohledu pán Bůh doopravdy? Citované slovo z druhé Mojžíšovi, z takzvaného desatera přikázání, tedy výrok o stíhání vin otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, je základním pravidlem, ale všimněme si té poznámky do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. To není projev nějaké boží pomsty chtivosti. Je to přirozený důsledek hříchu. Hřích je houževnatý, rozmáhá se jako rakovina. A kde se mu otevírají otcové, tam synové mají silné sklony v jejich provinění pokračovat a rozvíjet je. To je zákon zkaženosti lidského srdce. A do tohoto bludného kruhu vin... Vstupuje Boží milosrdenství. Pán Bůh sám přerošuje ten kruh tam, kde vidí lidskou upřímnost a ochotu změnit smýšlení. Tady ještě nemusí jít o případ záchrany lidského života pro věčnost. Tady ještě nemluvíme o poznání Pána Ježíše a o přijetí odpuštění hříchů. Tam, kde se člověk otevírá Božímu spasení, Tam jistě končí všechny vazby k vinám minulosti. Boží odpuštění je přikrývá. Já mám teď na mysli případy, kde je pouze naděje na přijetí božího spasení, kde se ukazuje možnost budoucí záchrany. I tam pán Bůh dává milost a otevírá dveře navzdory předcházejícím vinám, Není na světě člověk, který by před poznáním pána Boha zhřešil tak mnoho, že by ho pán Bůh odmítl. Není na světě člověka, který by musel trpět za viny svých předků bez ohledu na vlastní otevřenost k boží milosti. Boží odpuštění je připraveno pro každého, bez ohledu na to, z jaké je rodiny, a dokonce i bez ohledu na to, jaká je jeho vlastní minulost Nehemiáš si je vědom boží velikosti, je si vědom i velikosti hříchu izraelského lidu. A přesto má naději, že pán Bůh jeho modlitbu vyslyší. Kež je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele. Tvoje služebníky. Uvědomme si, že modlitba je to první, co Nehemiáš dělá, když se dozví zprávy o situaci navrátilců v Jeruzalémě. To první, o co Nehemiáš bojuje, je boží smilování. Nic předtím. Nic není důležitějšího. Na ničem tolik nezáleží. Později dojde i na jiné věci, na praktické činy ale nejprve je třeba hledat Boží milosedenství. Očekávání na Boží milost, ale v žádném případě není snadným přehlížením vin. O tom jsme už mluvili. v zápas o Boží smilování pokračuje slovy vyznání. Sedmý verš první kapitoly. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Všimněme si, že Nehemiáš vinu svého lidu definuje, popisuje, ukazuje, mluví o vztahu k přikázání, řádům a právům božím. Tady jde o vztah k božímu slovu. Řekli bychom o vztah k písmu svatému, k Bibli, z pohledu současné doby. Izraelský lid měl narušený vztah k božímu slovu, a to bylo zlé. To byla jeho základní vina, z níž vyplynulo všechno ostatní zlé. Možná si teď někteří z vás, milí posluchači, vybaví vyprávění o údělu Izraele v Babylóně, jak jsme o něm mluvili na počátku výkladu knihy Ezráše. Tehdy jsme si řekli, že právě v babylonském zajetí tento lid našel správný vztah k psanému božímu slovu. Že právě v tomto období se z Izraele stal lid knihy. Proč teď poukazujeme na chybu právě v tomto vztahu k písmu? Je to skutečně tak, že právě v Babylóně se vztah Izraele k písmu zásadně mění. Nehemiášova modlitba to nepopírá, ale dokazuje. Právě proto, že si Izrael, a Nehemiáš spolu s ním, naléhavě uvědomuje, kolik zůstává dlužen božímu slovu, právě proto vyznává svou neposlušnost. Nezachovávali jsme tvá přikázání. Nejen my tady v Babilóně, ale ani naši otcové ještě ve staré vlasti. Ta vina na nás dosud leží. Tak to nelze nechat. S touto vinou je třeba pokorně předstoupit před boží tvář. Nehemiáš dále říká, verše 8 a 9 v první kapitole, Rozpomeň se, prosím, na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Spronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak, i kdyby někteří z vás byli zahráni až na okraj světa, i odtamtud je zhromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vidíme, že Nehemiáš skutečně věří starým biblickým textům a počítá s naplněním dávných božích slibů. Nehemiáš se odvolává na Mojžíše a připomíná pánu bohu, co kdysi Mojžíšovi slíbil. Nezapírá, že si Izrael své odvlečení do zajetí zaslouží, ale dovolává se božího příslibu milosti. Božího příslibu, že lid navrátí zpátky do jeho země. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kež je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským čížníkem. Tolik Nehemiáš jedna, verše deset a jedenáct. To jsou vlastně závěrečná slova té Nehemiášovi modlitby. Poté, co Nehemiáš připomněl hospodinovi sliby dané Mojžíšovi, připomíná už sám hospodinovu smlouvu, kterou se kdysi zavázal už Abrahamovi. Smlouvu o vyvolení izraelského národa. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid. A potom prosí, prosí už docela osobně i sám za sebe, i za ty, kdo se v tuto chvíli modlí spolu s ním. Vyslyš, pane, naši modlitbu. Dopřej nám zdaru. A k tomu přidává i úplně konkrétní přání. Dej mi najít... Slitování u onoho muže. O kom to nehemiáš mluví? O jakého muže tady jde? O perského krále Artaxerxa. To vyplývá kromě jiného i z oné kratičké věty na konci první kapitoly. Byl jsem totiž královským číšníkem. Královský číšník měl mimořádnou příležitost setkávat se s králem. O tom budeme podrobněji hovořit ještě později. Když domyslíme souvislost, ve které Nehemiáš vyslovil tuto svou prozbu v závěru modlitby za svůj lid, vidíme, že v tuto chvíli už rozuměl svému poslání. Možná, že teprve teď jasně pochopil, proč nemohl odejít s ostatními do Palestiny, proč musel tak dlouho zůstat v Babilóně. Oslovit krále požádat o možnost pomoci navrátilcům v Jeruzalémě. Z Jášovi strany to nebyla jenom slova. Byl ochoten poslechnout boží výzvu, kterou začínal docela zřetelně chápat. Pán Bůh ho volá. A to není možné přeslechnout. Nejednou jsem se setkal s otázkou, jak nejlépe porozumět Bibli. Někteří z těch, kdo se takto ptali, se bez pochyby ptali upřímně a se skutečnou touhou porozumět. Ale byli také takoví, pro které byla tato otázka spíše jen omluvou anebo nějakým zastíracím manévrem. Jejich problém nebyl ani tak porozumění, jako spíše poslušnost psaného božího slova. Lec, co z Bible už pochopili, ale nehodilo se jim to do jejich představ do jejich způsobu života. A proto se ptali a naznačovali tak, že vlastně asi dost dobře nerozumějí. Většinou jsem na tuto otázku odpovídal, povídá náš Megí. neboj se, nechej na pánu bohu i nějaké tajemství, stejně nikdy neporozumíš všemu, protože pána boha poznáš jen do té míry, do které se ti sám chce nechat poznat, Jestliže ale něco z Bible pochopíš, pak to neotálej uskutečňovat. Na ochotě poslechnout záleží daleko víc, než na nějaké schopnosti intelektuálně porozumět. To je velmi důležitá pravda pro čtení božího slova. Nehemiáš byl očividně ochoten uposlechnout ještě dřív, než všechno plně pochopil. Nehemiáš pochopil svůj úkol a mluvil o něm s pánem Bohem. A teď nastává čas pro Nehemiášovi vlastní činy. Jsme ve druhé kapitole, čtu první verš. V měsíci Nýsanu dvacátého roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem předtím nebýval strápený. To je zvláštní vyjádření. Nehemjáš byl asi dobrý společník. Nikdy nebýval před králem strápený, vždyť to by se jistě neslušelo. Jeho úkolem bylo šířit pohodu a dobrou náladu. Tak bychom to řekli dnes. Tehdy to bylo ještě o něco závažnější. Kdyby před perským králem někdo projevil zármutek, Přivolal by tím podle tehdejších představ zármutek na celý královský dům a tím vlastně na celou říši. Něco takového by mohlo být tvrdě potrestáno. Nehemiaš měl tedy profesionální úkol šířit pohodu. Ono to ale nebylo snadné. Jako královský číšník byl zřejmě téměř u každého králova jídla, u každé hostiny. Nesnad proto, že by ho král miloval víc než ostatní, nebo aby mu snad neušlo něco z provozu královského dvora. Vernon Meggy upozorňuje na povinnost královského číšníka prověřovat nezávadnost královských pokrmů. Nehemiáš byl tedy také královským ochutnávačem. Prozajicky řečeno, při každém jídle nasazoval za svého krále život. Z tohoto pohledu jistě nebyl důvod k veselí a pohodě. Jestli Nehemiáš dokázal dodržovat dvorní etiketu a přitom si na ní ani ve svých soukromých zápisech nestěžovat, můžeme v tom vidět potvrzení jeho důvěry v boží ochranu. Celá událost, kterou máme popsánu ve verších právě přečtených, se odehrála v měsíci Nýsano. Mohli bychom tento údaj celkem bez povšimnutí přejít, kdybychom nevěděli, že právě v tomto měsíci prožil Izrael kdysi dávno vyvedení z egyptského otroctví. Nisan byl měsícem božího vysvobození, mohli bychom říci. A právě v tomto měsíci se Nehemiáš rozhoduje k činu, který činy Možíšovi v mnohém připomíná. I teď se jedná o vysvoboditelský skutek. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Nehemiáš, druhá kapitola, verš druhý. Situace u královského stolu nabývá na dramatičnosti. Král si všiml Nehemiášova vzhledu. Vědomí strádání přesídlenců v Jeruzalémě nedávalo Nehemiášovi klidu. Asi toho ani mnoho nenaspal, pořád na ně musel myslet. Bez pochyby se i postil, vždyť to nám bylo vlastně řečeno, a to se podepsalo na jeho tváři. Králi to neuniklo, A Nehemiáš se tak ocitl v ohrožení. Vzpomeňme si, co jsme řekli o způsobech Perského dvora. A taky Nehemiáš sám říká, velmi jsem se ulekl. Královo slovo asi bylo pověděno laskavě. Nehemiáš ve své knize často používá formulku Dobrotivá ruka mého boha byla nade mnou. Pro tuto chvíli to platí dvojnásob. Pán Bůh Nehemiáše chrání. Hospodin naklonil srdce pohanského vladaře. Kolikrát se to už v dějinách stalo. Pán Bůh se rozpomněl na svého služebníka. A na navzdory počátečnímu úleku dostává odvahu mluvit. Vysvětluje velikému králi Artaxerxovi důvody svého zármodku. Vypráví o smutném osudu města svých otců. Odkrývá králi svou duši. Ve čtvrtém verši vidíme pak reakci. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? A zajímavá věta následuje, pomodlil jsem se k Bohu nebes. Jestliže byla králova přízeň vyvolána božím působením, a tak tomu rozumíme, pak měla i svůj smysl. Ten se teď ukazuje velmi zřetelně. Král se ptá, co si přeješ. Král projevuje zájem o důvody Nehemiášova smutku a Nehemiáš může povědět o osudu svých soukmenovců v Jeruzalémě. Než ale Nehemiáš cokoliv vysloví, Než osloví krále, obrací se v duchu ke svému bohu. Nejprve se modlí, nechce mluvit sám, chce být jen nástrojem v boží ruce.